0: O non-fiction, czyli epizody rozczochrane. Książka Kapuściński Non-fiction. Autor: Domosławski Artur. Epizod pierwszy. Do dziś zastanawiam się, dlaczego uległem takiemu zdenerwowaniu, słysząc od innego bibliofila, że niebawem ukaże się non-fiction. Nikt nie lubi, gdy ktoś burzy mu czyjś, być może częściowo wyimaginowany obraz. Epizod drugi W krakowskiej księgarni Matras natknąłem się na Bronisława Cieślaka wraz z córką, która mocno naciskała na zakup non-fiction. Słynny nie tylko z roli porucznika Borewicza ojciec oznajmił swojej córce głębokim głosem, iż... Wszystko wie o tej książce. Nie kupiwszy skazanej na zostanie bestsellerem pozycji, zniknęli w tłumie ludzi, mających głowy zaprzątnięte czymś innym niż awantura wokół osoby Ryszarda Kapuścińskiego. Zawsze byli, są i będą ludzie, którzy są dysponentami niewzruszonych prawd. Nie mam na myśli telewizyjnego bohatera filmu 07, Siedem którym posłużyłem się w tym epizodzie. Epizod trzeci. Krążąc po Addis Abebie spotykam staruszka, z którym podejmuję temat ich byłego, kontrowersyjnego władcy. Jak się okazuje, Haile Selassie jest postacią kontrowersyjną, ale tylko dla mnie. Mój rozmówca mówi o nim dobrze, jakby obawiając się, że może przysporzyć problemów nie tylko sobie, ale i pamięci cesarza. Być może jest głęboko przekonany o tym, o czym mówi, lecz nie sposób tego zweryfikować. Dzięki podróżom zmieniamy perspektywę patrzenia i oceniania rzeczywistości. Świat ukształtowany w naszym umyśle przez media jest z gruntu rzeczy zniekształcony. To, czy chcemy bezkrytycznie przyjmować taką jego wizję, zależy od nas samych. Epizod czwarty. Pałac, w którym niepodzielnie rządził Haile Selassie, jest otoczony bardzo wysokim ogrodzeniem i gęstą roślinnością. Mimo szczerych chęci nie można zbyt wiele zobaczyć. W umyśle tworzę hologram cesarza, obok którego stoi ulubiony piesek. Pomaga mi to lepiej poczuć atmosferę tego miejsca. Pisząc to, widzę fasadę pałacu, na tle której rysują się postać ludzka i zwierzęca wokół sprzedawcy trzciny cukrowej, żebracy i roześmiana młodzież. Rzeczywistość miesza się z projekcją umysłu. Postrzeganie tego samego przedmiotu, nie mówiąc o czymś o wiele bardziej skomplikowanym, jak zdarzenie lub splot zdarzeń, jest zupełnie inne z perspektywy każdej osoby, która podejmuje taką próbę. Inna jest więc waga tego samego zdarzenia, Mam na myśli przystawienie pistoletu do głowy Ryszarda Kapuścińskiego w Kongo. Jego towarzyszowi podróży mogło się początkowo wydawać niezbyt groźnym incydentem. Pierwsza ocena tego zdarzenia była dla naszego reportera bardzo niekorzystna. Jego kompan przypisał mu wyolbrzmianie faktów, koloryzowanie. Skąd droga do słowa kłamstwo jest już bardzo krótka. Perspektywa czasu, a wraz z nią większe doświadczenia... Więcej do stracenia, a większy krytycyzm sprawiają, że inaczej wspominamy coś, co kiedyś było oczywiste, a dziś już takim nie jest. Epizod 5. Wracam pamięcią do spotkań ze znanymi postaciami. W trakcie każdego z nich znika śmiałość, w jej miejsce pojawia się blokada – gdy jest już po wszystkim, wyrzucam sobie, że nie zapytałem o tak ważną dla mnie rzecz. W obliczu spotkania z ważną dla nas osobą czy zdarzeniem, czasem trudno jest zachować spokój i obiektywizm, nie mówiąc o tym, że można stracić głowę. Epizod 6. W dobie kryzysu autorytetów Ryszard Kapuściński był dla mnie kimś bardzo ważnym. Utożsamiałem się z nim i jego stylem bycia. Sam nie wiem, czy gdy w czasie podróży rozmawiam w barze ze sprzedawcą skarpet, to jest to coś, co podpatrzyłem u mistrza, czy też taki po prostu jestem. O tym, że Ryszard Kapuściński znalazł się na świeczniku, zdecydowała niemożliwa do określenia liczba czynników, z których najważniejszym była według mnie jego tytaniczna praca i bezgraniczne poświęcenie siebie i swej rodziny wyznaczonej drodze. Nie mogło się to obyć bez konsekwencji, których cenę poznało wiele osób z najbliższego otoczenia pisarza. Artur Domosławski niemal zaginął w tym opisie, jednak i on wykonał tytaniczną dla wielu kontrowersyjną pracę. Wielu nie zdaje sobie sprawy z ogromu wysiłku, jaki włożył on w dotarcie do ludzi i miejsc usytuowanych niekoniecznie w przyjaznych zakątkach naszego globu. Czy to, że otrzymał on tytuł dziennikarza roku 2010 jest czymś kontrowersyjnym? Ja jestem mu wdzięczny, że podjął się próby wytłumaczenia pojęć, które w naszym kraju budzą emocje i często są używane do słownej szermierki, mimo że szermierz, nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, ile ta broń może wyrządzić dobra, a ile zła. Postscriptum. Wciąż powracam do lapidariów mistrza Kapuścińskiego. Mimo upływu czasu pochłania się je jak świeże pieczywo. Trafna myśl nie podlega szybkiej dezaktualizacji, a czasem bywa wieczna. Jego myśli czasem śmieszą, czasem intrygują, czasem przestraszają. Czasem... Zachęcam do lektury tej i innych pozycji Ryszarda Kapusana-Kapuścińskiego. Oto kilka wybranych myśli. Etyka w erze elektroniki. Nowy wymiar kłamstwa List prywatny, jeżeli zawiera kłamstwa, może oszukać jedną, względnie kilka osób. Fałszywy przekaz telewizyjny może oszukać miliard ludzi. Brak pamięci daje kłamstwu wolne pole działania. Każdy system posiada własną racjonalność. Ona nim kieruje. Nie można mierzyć racjonalności jednego systemu racjonalnością systemu innego. To absurd. Dlatego należy ustalić, co jest racjonalnością danego systemu. Człowiek może sam dla siebie stać się takim kłopotem, że już nie wystarczy mu czasu na zajmowanie się czymś innym. Nie ma gorszego połączenia niż broń, głupota i strach. Uważajcie, bo mają broń, a nie mają wyjścia. Prawda może być tak oczywista, że nie wzbudzi żadnego zainteresowania, może też być zwyczajnie nudna. Tymczasem w bzdurze jest często jakaś fantastyczność, jakaś zwracająca uwagę, intrygująca deformacja, zaklęcie, baśni.